0: Trittbettfahrer sind ins techno eingestiegen, um sich skrupellos die Taschen mit Geld vollzustopfen. Wir haben es satt, auf mittelmäßigen und schlechten Partys zu feiern. Deshalb haben wir angefangen, selbst Partys zu organisieren, die nicht der Profitmaximierung dienen. Das Projekt nennt sich im Side Sound System.
1: Haben, haben mir
0: meinen Magen richtig in Schwung gebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott,
2: die ganze Nacht und das, das können nur Verrückte sein. war der war mein erster Eindruck. Und irgendwann kann ich mich noch erinnern, kam dieser Name Fusion eingeschlagen. Weg vom
1: Kommerz hin zu einer freien Gesellschaft.
3: Jetzt Fusion, es soll irgendwie es Fusion, es fusioniert was und so. Und das war, kam irgendwie so zum Anfang so
2: ein bisschen sehr großspurig rüber. So Fusion, irgendwie so Fusion.
3: Das Fusion-Festival. In Zeiten der Corona-Krise. Eine Spurensuche nach dem Beginn der alternativen Techno-Bewegung. Das ist
1: gigantisch. Du hast die ganze Welt in Gesichtern gesehen. Das waren alle Regenbogen waren, die man sich vorstellen kann.
3: Mein Name ist Paul Gäbler und ihr hört eine ResPublica Reportage.
4: Das ist eine ganz andere Welt, als man so hier auf dem Dorf sonst gewöhnt ist. Schön. Das ist mal etwas ganz anderes.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Berlin war heute Schauplatz einer riesigen Open-Air-Party.
3: Dieses Super-Spektakel der Techno-Bewegung am vergangenen Samstag im Zentrum der Es ist der 13. Juli 1996. Die Love Parade zieht zum ersten Mal über die Straße des 17. Juni und verwandelt den Tiergarten in eine Partymeile. Aber was
4: los, Oma, das ist normal, das ist die Generation. Das ist ein Krach, aber keine Musik.
1: Oh, Bleck. Oh, Bleck ist die Musik.
3: Der Traum der Hippie-Bewegung von einer friedlichen Welt, die sich tanzend in den Armen liegt, scheint Wirklichkeit geworden zu sein. Die Teilnehmerzahl hatte sich erneut verdoppelt, auf nun mehr als 600.000. Niemals hatten die Techno-Pioniere der späten 80er damit gerechnet, dass man mit ihrer Musik über eine halbe Million Menschen auf die Straße bringen konnte. DJ Rock, Besitzer des Plattenladens Hardwax in Berlin-Kreuzberg, ging noch wenige Jahre zuvor davon aus, dass Techno niemals erfolgreich kommerzialisiert werden könne. Dafür sei die Musik zu abgefahren. Muss Techno doch eine
0: Musik für den Minderheit bleiben, letzten Endes. Ja. ja, auf jeden Fall. Also hoffe ich auch ehrlich gesagt, weil sobald es dann ein bisschen größere Bereiche kommt, wird das Ganze noch flach. Das hat man bei jeder anderen Musik gesehen, dass dann die große künstlerische Abflachung auftritt und
3: das wollen wir natürlich irgendwie vermeiden. Wie ist dieser rasante Aufstieg der Raver-Bewegung also zu bewerten? Ist die große künstlerische Abflachung eingetreten? Klar ist jedenfalls, mit Kapitalismuskritik hatte die Love Parade nicht mehr viel zu tun.
2: Drei Millionen Raver, schätzt man in der Bundesrepublik. Auch Unternehmer, Manager und Buchhalter sind dabei.
1: Auch deshalb ist die Love Parade für Sponsoren aller Art inzwischen die erste Adresse.
3: Die Initiatoren der Bewegung hatten inzwischen eine GmbH gegründet. Die Veranstaltung wurde professionalisiert. Man bedruckte T-Shirts und Trillerpfeifen und die ersten Gerüchte von teuer erstandenen Fälschungen machten die Runde. Die Werbeflächen wurden an den meistbietenden Kunden verkauft und die Eintrittspreise für die anschließenden Partys lagen bei stolzen 40 D-Mark.
4: Völlig die finstere, krasse Aktion. Ich meine, komme mit meinen Taschen gar nicht mehr klar. Das ist hier so urmäßig teuer.
3: Im selben Sommer 1996, etwa 200 Kilometer nördlich von Berlin, feierte eine kleine Gruppe an KünstlerInnen und Aussteigern eine kleine Open-Air-Party mit dem Namen u Side in den Hangarhallen des ehemaligen Militärflughafens in Lerz, die Geburtsstunde des späteren Fusion-Festivals. Verärgert von der zunehmenden Kommerzialisierung der Technobewegung hatte man sich aufs Land zurückgezogen, um Partys mehr im eigenen Sinne veranstalten zu können. Die meisten Partys sind zu
0: Abklatschritualen längst vergangener Highlights verkommen, wo die Eintrittspreise in dem Maße steigen, wie das Niveau sinkt. Wir haben es satt, auf mittelmäßigen und schlechten Partys zu feiern. Wo der Abfahrfaktor durch die
3: kleinen Widersprüche am Rande immer mehr zum Abtörenfaktor wird, sagt Bernd Gründungsmitglied des Kulturkosmos e.V., der die Fusion veranstaltet. In der dreiteiligen Dokumentarfilmreihe über das Festival und seine Begründer von Johanna Eckert fasst er den Anspruch, den Martin Eulenhaupt und er an sich gestellt haben, wie folgt zusammen: ja,
0: Eule und ich also waren, waren uns lange Zeit hatten wir immer wir waren so einer Meinung. Ja geil, eine krasse Performance, das ist es, was jetzt noch fehlt. Das muss her. Irgendwie den ganzen Leuten mal so ein bisschen so buff. Nicht immer nur so yeah yeah, sondern irgendwie jetzt jetzt wollen wir mal so einen kleinen kleinen Hieb von unten irgendwie so irgendwie was total Schräges mit
3: einbauen. Der Ort schien dafür perfekt zu sein, auch von seiner Geschichte her. 1944 testeten die Nazis in Lerz das erste Stahltriebwerk der Welt. Um die geheime Operation nicht zu gefährden, verschwand Lerz von der Landkarte. Auch die Schilder in der näheren Umgebung wurden abmontiert. Inzwischen ist das kleine Örtchen weltberühmt, wenn auch anfänglich unter großem Widerstand der Anwohner.
1: Mein erster Eindruck von Fusion war furchtbar. Das war nichts weiter wie organisierter Lärm,
3: sagt Heiner Müller, früherer Bürgermeister des Nachbarortes Röbel in dem bereits erwähnten Dokumentarfilm. Ausgerechnet ein Ordnungshüter gab ihm allerdings den entscheidenden Hinweis.
1: Zitat, Kommissario Etzold, Eule und sein Stab haben viele Gespräche geführt mit den, mit den Anliegern und akzeptiert es doch einfach mal. Bei jedem Dorfbums ist mehr Schlägerei, mehr Soft, mehr Ärger als bei dieser Riesenveranstaltung. Hier sind tausende von Menschen, die kommen aus der ganzen Welt äh, hierher und haben einfach nur Spaß.
2: Und da habe ich den Schalter umgelegt, habe gesagt, verdammt nochmal, der Kerl hat ja recht. Der Kerl hat ja recht.
3: Inzwischen ist der Kulturkosmos fest ins Dorfleben integriert. Jüngst spendierte der Verein sogar eine neue Kita. Und Martin Eulenhaupt ist Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Lerz. Was als kleiner Open-Air-Rave begann, wurde schnell zu einem riesigen Event. Von wenigen Tausend am Anfang wuchs die Teilnehmerzahl innerhalb weniger Jahre auf über 70.000 heran. Um die Ticketvergabe so fair wie möglich zu gestalten, werden sie seit 2012 im Losverfahren verteilt. Als es weiterhin zu teilweise schweren Verletzungen beim Überwinden der Zäune des Vereinsgeländes kam, musste 2013 ein doppelter Sicherheitszaun installiert werden zum großen Unmut der BetreiberInnen. Es
4: gibt niemand intern, keine Person, die äh, gesagt hat, geil, Doppelzaun, geil, hier so Türme, super, Lichtmasten. Das war eigentlich eher auch so dieser Punkt zu sagen, oder lassen wir das? Da hat doch niemand Lust drauf. Das will doch niemand machen.
3: Es gab weitere Kritik. Das Festival sei zu einem Event geworden. Der Hype schreckte einige ab. Manche drehten der Fusion sogar den Rücken zu und gründeten in der umliegenden Umgebung ihre eigenen Festivals, mal mehr oder weniger kommerziell. Der Begeisterung für die Fusion tat dies jedoch keinen Abbruch. Ja, aber wo, 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 ist, wo ist das Schlechte? Also da höre ich schon wieder den, den Vorwurf der Kommerzialisierung raus von Leuten, die nicht verstehen, dass das Wachstum nicht Kommerzialisierung ist. Bis heute ist sich die Fusion ihren Regeln treu geblieben. Keine Werbung, keine Sponsoren und flache bis gar keine Hierarchien. Im Ferienlager Kommunismus, wie die Veranstalter es nennen, sei jeder gleich. Und dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der BesucherInnen selbst aktiv am Festivalgeschehen teilnimmt, sorgt für ein zusätzliches Zusammenheitsgefühl unter den Gästen. Doch wie lässt sich die Fusion überhaupt in Worte fassen? In einem Beitrag für den Tagesspiegel vom 13. Mai 2019 beschreibt Hannes Soltau seine eigenen Erfahrungen auf der Fusion in zwei Lektionen, Kontrollverlust und Vertrauen.
2: Es war die erste Lektion. Fusion, das bedeutete sich treiben zu lassen, die Kontrolle abzugeben, sich auf Augen und Ohren zu verlassen. Hier durfte das euphorisierte Publikum noch die Bühnen stürmen und der Nachthimmel war von spontanem Feuerwerk erleuchtet. Und die Menschen tanzten, barfuß im Sand, auf der Wiese, im Wald, hoch oben in den Bäumen, auf verankerten Holzpodesten unter gigantischen, feuerspeienden Metallkonstruktionen. Doch erst abseits der Bühnen offenbarte sich das Wunderland des verschwenderischen Einfallsreichtums der Macher, Hier spielten rostige Roboterbands auf, dort schossen Künstler Elektroblitze in den Sternenhimmel. Friseure kreierten für ein Bier obskure Haarschnitte. Auf einer Lichtung nahm sich ein begehbarer, ausgepolsterter Wal den ermatteten Nachtschwärmern an, umspielt vom Lichtermeer, das in den Baumkronen toste. Es waren Tage außerhalb jeder Gegenwart. Eine Oase des Eskapismus. Ohne überflüssige Maßregelung. Das war meine zweite Lektion. Die Überzeugung, dass Menschen sehr gut aufeinander aufpassen können, wenn man sie nur lässt.
3: Als ich selber im Jahr 2018 das Fusion-Gelände betrat, war ich skeptisch. Die Massen, der Eventcharakter. War es tatsächlich möglich, ein solches Festival unkommerziell zu veranstalten, ohne von Menschenmassen plattgetrampelt zu werden? Ich sah, man konnte... Und ich verliebte mich in das Festival. Ein Jahr später forderte der Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch ein neues Sicherheitskonzept für die Fusion und träumte davon, mit Panzerwagen und Wasserwerfern über das Gelände zu fahren. Was der Polizei 2019 nicht gelang, schaffte nun das Coronavirus. Am 9. April wurde das Festival offiziell abgesagt. Ich frage mich, was hat das für Auswirkungen auf die Region? Ob man die Fusion vermissen wird? Ich fahre also hin, Der Umwelt zuliebe mit dem Fahrrad und weil ich keinen Führerschein besitze. Ich starte bei Freunden in der Nähe von Stechlin. Die Wegsuche gestaltet sich zunächst schwierig. Die Vorschläge einer amerikanischen Wegfindungs-App führen über Stock und Stein. Dafür sehe ich die mecklenburgische Seenplatte von ihrer vielleicht schönsten Seite. Ich fahre durch malerische Wälder, an Seen und Flüssen vorbei, bis mich das Navi direkt durch das Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks Rheinsberg lotsen möchte und ich einen weitläufigen Umweg fahren muss. Ich erkundige mich in den Hotels und Gaststätten am Wegrand. Wirkt sich die fehlende Fusion auf die Buchung aus? Fehlanzeige. Die Buchungen, sagt man mir, laufen so gut wie nie.
0: Direkt hier in der Gastro merken wir das nicht eigentlich, dass jetzt die Fusion-Gäste nicht da sind sozusagen. Ähm, das Einzige, was, was mir gerade noch äh, mir eingefallen ist, sicherlich viele sind danach auf unseren Zeltplatz gekommen und haben quasi Urlaub von der Fusion gemacht.
3: Auch anders wurde dasselbe Bild. Der Ferienbeginn mit Corona-Krise hat zu Rekordbuchungen geführt. Die Hotels und Ferienwohnungen in der Gegend sind rappelvoll. Über die Fusion höre ich allerdings nur positives. Wir
4: hören aber die Musik bis hierher. Ja? Bei je nachdem wie der Wind steht. Können wir das direkt mit erleben live.
3: Stört sie das oder?
4: Nee, es ist also es ist nicht in dem Maße jetzt. Manchmal ist der Bass so toll, ne? Wenn man dann ist. Aber ansonsten, nee, also es ist ja ein ganzes Stück weg und. Für die jungen Leute, warum nicht? Wir haben ja sowieso nicht so viele in Mecklenburg. Große ne? Erhältnisse ist
0: nicht schlecht. Ja, man muss ja hier auch irgendwie ein bisschen äh, Party herbringen, sagen wir mal so. kann ja, Meck-Pom kann ja nicht nur aus alten Leuten bestehen. Ne? Und, äh, von daher ist es schon eigentlich eine tolle Sache und hoffentlich wird das nächstes Jahr wieder stattfinden. Wäre ja, schon cool. Ich selber kann leider nicht immer da sein, weil ich muss arbeiten ganz viel. Aber, naja.
3: Nach etwa zwei Stunden und 40 gefahrenen Kilometern komme ich endlich in Miro an. Die Kleinstadt besitzt ein beeindruckendes Schloss, hat einen eigenen See und sogar mehrere Supermärkte. Ich steige im Mecklenburger Hof ab. Normalerweise hätten hier jetzt Stargäste eingecheckt. Doch auch hier dasselbe Bild. Die Buchungen laufen so gut wie nie. Man suche allerdings händeringend nach Personal. Ich gehe im Kiosk nebenan Zigaretten kaufen, lege zum Test noch eine Packung Longpapes dazu und spreche den Verkäufer auf die Fusion an. Ich habe unglaubliches Reporterglück. Mein Gesprächspartner stellt sich als Kollege heraus. Ja, ich bin der Jens Michael Petras, lebe seit 1989 hier in diesem kleinen Städtchen. Seit einigen Jahren betreibt er im Hinterzimmer des Kiosks seiner Frau die Miroer Zeitung. Ein kleines, in Eigenregie produziertes Lokalblatt, das wöchentlich erscheint und im Abo für 2,50 Euro erhältlich ist.
1: Ja, die Miroer Zeitung, das war mehr oder weniger äh,
3: Zufall. Bei einer Weinrunde der vorige Besitzer fand keinen Nachfolger, weshalb sich Jens Michael entschloss den Verlag zu kaufen. Also
1: wir, meine Lebensgefährtin und ich und dann ging es heute die Polter gleich. also mit kurzen Einweisungen, auch im technischen Bereich. die wird also auch hier im Hause nebenan gedruckt. Also das heißt redaktionell und Herstellung passiert alles auf gefühlte zwei Quadratmeter.
3: Während draußen ein Gewitter aufzieht, gehen wir im Hotel einen Kaffee trinken. Über die Fusion hat Jens Michael viel geschrieben und steht dem Festival und Martin Eulenhaupt positiv gegenüber. Ich kenne ihn
1: persönlich, wir kennen uns gut und er ist mir als äußerst sympathischer Mensch
3: Martin Eulenhaupt und der Kulturkosmos machten eine Sache grundlegend anders als andere Festivalbetreibende. Von Minute 1 an versuchten sie, die AnwohnerInnen mit einzubinden. Ja,
1: und dann habe ich immer Kontakt zu ihm gehabt und aufgebaut. Und wir haben über Inhalte gesprochen, der Fusion. Und auch da stellte sich für meine Begriffe eine Philosophie dar, die, die mir sehr gefallen hat die also weg vom Kommerz hin zu ja, einer freien Gesellschaft auf einem Vereinsgelände äh, sich hin, selbst beschrieb. Und so zeigte sich das dann auch im Endeffekt. Also die auch heute noch, da kannst du jeden Bürger hier fragen, die sagen, alle alles nette Leute. Alles gut, alles schön. Und ein bisschen Musik und ein bisschen Kraft kann man schon ab.
3: Inzwischen habe jeder seinen Frieden mit der Fusion gefunden. Was dazu führte, dass sich das Festival als wertvoller Wirtschaftsfaktor in der Region etabliert hat? Ob sich die Absage des Festivals durch das Coronavirus denn auf den Ort auswirke? Ja,
1: eindeutig. Aus ökonomischer Sicht ist das ein Einschnitt zu den Vorjahren. Absolut. Ob das der Schraubenverkäufer ist, die Hotels, die Ferienhausanbieter, Ferienwohnungenanbieter und hier auch die Einzelhandelsgeschichte. Selbst das meiner Lebensgefährtin äh, hat äh, beispiellose Umsätze gemacht in der Zeit. Ne? Insbesondere natürlich was Tabakwaren <lacht> und Papers anbetraf. Ne? <lacht>
3: Noch ein Jahr zuvor stand die Fusion durch die Intervention der Polizei in Gefahr, auch wenn sie sich letztendlich nicht durchsetzen konnte. Die Mirober Zeitung beschäftigte sich schon länger mit der Debatte.
1: Ich fand das nicht fair, dass diese Option im Zusammenhang mit der Existenz des, dieser Veranstaltung gestellt wurde, von Seiten der Polizei. Da haben, hat, hat, hat der Staat ist er über die Stränge geschlagen. Da hat er sich auf, ein, 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 auf eine Ebene begeben, die ihm eigentlich nicht zusteht. Denn das ist Vereinsgelände. Es war immer so, dass ähm, der Verein immer die ganzen Jahre dafür gesorgt hat, dass dort die Sicherheit auf diesem Platz gewährleistet ist.
3: Der Ausgang ist bekannt, das Sicherheitskonzept wurde überarbeitet, die Polizei bekam eine Wache direkt vor dem Festivalgelände. Während wir dies besprechen, erreicht mein Interview mit Jens Michael einen neuen Höhepunkt.
1: Also es ist ja nach langer Diskussion dann eingelenkt worden. Äh, obwohl parallel dazu Proteste aus der ganzen Bundesrepublik kamen und darüber hinaus, die gesagt haben, Leute, reißt euch mal ein bisschen an Riemen, das kann man untereinander klären. Und das hat die Fusion... Also das, war,
3: das war direkt. Das war, Wir sitzen direkt im Gewitter, ja. Das war direkt. Wir sind sogar schon reingegangen, damit es nicht mehr ganz so klar ja, ist. Live, live auf Band, <lacht> ein Aufregung. Schade, dass wir kein Video laufen hatten. Das Gewitter beruhigt sich. Dafür sind durch den Blitzeinschlag sämtliche Handy und Internetverbindungen im Ort gekappt. Aber zurück zum Thema. Warst mhm. du auch einmal auf der Fusion? Also, schon, also mehrmals sogar schon. Ja. Willst du aber mal erzählen, wie du es beim ersten Mal erlebt hast? Also du bist da reingekommen in diese eigenartige Parallelwelt.
1: Ja, ich war, ich war ich war ja nicht mehr der Jüngste beim ersten Mal. Da war ich ja, da war ich ja auch schon 50. So nach dem Motto, ich bin hier über 50, komme aus Miro und will hier rein. Da war das wirklich so, da hast du den Ausweis gezeigt, haben sie hier reingewungen. Da konntest du eine Spende hinterlegen als Eintrittsgeld oder auch nicht. Das war also eine absolute Freiwilligkeit, die war faszinierend. Und wir sind da auch als Pulk hin, haben uns dann zu sechs oder sieben verabredet und sind dann über den Platz gegangen und haben alles das, was da war, richtig genießen können, also ob das Kino war, ob das die Hauptbühne war mit den Rockkonzerten ob das Spezial in in den Hangars dort Spezialveranstaltungen waren äh, vom Schauspiel vom Puppentheater Artistik und was da alles zwischendurch auch noch lief, das war eine das das waren alle Regenbogen die man sich vorstellen kann und da war nichts von hat sich nichts Antimäßiges aufgebaut im, im Kopf und schon gar nicht im Gefühl. Und es war herrlich zu beobachten, wie die Leute dort in einer Friedlichkeit das Leben genießen konnten.
3: Er ist nicht der Erste, der mir erzählt, wie positiv er vom Festival überrascht war. Auch wenn Jens Michaels Verbindung zu Technomusik und Kultur eher gering sein dürfte, Neben der Offenheit des Kulturkosmos und der Festivalgänger scheint es aber noch einen anderen, viel simpleren Grund zu geben. Also kulinarisch
1: war, was, 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 was wir da alles gesehen haben. Und selbst heute gehe ich noch gerne auf so einen Nebenplatz hin und sehe den Backofen, der steht immer noch. Da wurden Flammkuchen gemacht, Pizzas gemacht. Das war, also es war, da war die Welt auf dem Platz. Also nicht nur kulinarisch, sondern du hast da auch, du hast. Die ganze Welt in Gesichtern gesehen. Also es war für uns äh, ja, ein geiles Erlebnis, würde so mancher sagen. Und wir hatten uns jedes Mal immer wieder gesagt, dann nächsten Mal müssen wir wieder hin.
3: Das Gewitter hat sich beruhigt, der Regen aufgehört und ich trete die letzte, kurze Etappe für diesen Tag an. Auf zum Fusion-Gelände. Ich fahre die verbliebenen vier Kilometer nach Lerz. Das Eingangstor zum Flughafengelände ist fest verschlossen. Dahinter stehen ein paar Leute und spielen Minigolf. Ich wage einen dezenten Annäherungsversuch. Äh, hallo, ich bin Paul, ich einen Aber vergebens, man rede nicht so gerne mit der Presse. Okay. Ein Aushang am Tor bittet um Verständnis, dass das diesjährige Festival abgesagt werden muss und das Gelände auch nicht als Campingplatz zur Verfügung gestellt werden könne. Man Empfehle aber, an schöne Seen in Brandenburg auszuweichen. Alte Freundinnen, lese ich, erinnern sich an den Dranser See in Schweinrich oder die Kiesgrube in Rosso bei Herzsprung. Ein Blick auf die Karte verrät mir, dass dies mindestens 30 Kilometer Radfahren bedeuten würde. Es ist nicht immer von Vorteil, keinen Führerschein zu besitzen. Die Fusion findet also wirklich nicht statt. Zumindest davon konnte ich mich vergewissern.
4: Ich bin Claudia vom Lindenkrug.
3: Ich sitze im Lindenkrug, die älteste Gaststätte in Lerz. Claudia kennt die Fusion seit ihren Gründungstagen und hat zu allen Gästen ein gutes Verhältnis.
4: Nett, freundlich. Ich habe viele Leute, die jedes Jahr wiederkommen und auch teilweise täglich kommen, um sich hier ihre Fleischration abzuholen. Denn die gibt es ja auf dem Festival nicht. Die gehen damit ganz locker um und sagen es dann auch weiter, da gibt es gut Fleisch muss ich hingehen.
3: Die Absage des Festivals sei schade, findet Claudia. Doch im Endeffekt ist sie ganz froh, dass die Fusion dieses Jahr nicht stattfindet. Sicherheit gehe nun mal vor. Für ihre Buchung sei das allerdings nicht von Vorteil.
4: Natürlich macht sich das auch bemerkbar. Man hat ja vorher, da sind ja schon zigtausend Aufbauer, die kommen dann auch schon ein paar Wochen vorher. Danach ist dann auch immer noch was und dann direkt über die Zeit ist dann schon ähm, immer sehr viel los hier ist ein bisschen schwieriger, aber wir haben ja trotzdem ähm, jetzt die Urlauber wieder alle hier, die dann auch jetzt
3: kommen. Die Fusion vermisst sie trotzdem und freut sich gemeinsam mit mir auf das nächste Jahr. Nächstes Jahr aber dann wieder Fusion, freust du dich schon? Ja, freue ich. <lacht> es wird Abend und ich mache mich auf den Heimweg. Was ich von diesem Ausflug mitnehmen werde? Dass Positivität, Offenheit und Gemeinschaftssinn funktionieren. Wenn man es dennoch ernst damit meint, dann kann ein solches Festival gelingen, für Veranstalter, Besucher und Bewohner gleichermaßen. Was die Fusion aber vor allem zeigt, ist, dass es nicht immer das große Geld sein muss, um glücklich zu werden. Das sollte uns ein, die wichtigste Botschaft sein. Das war eine respublika Reportage mit Musik von Paul Gäbler und Joscha Grunewald. Großer Dank an dieser Stelle an Hannes Soltau. Der Respublika Podcast entsteht in Eigenregie und ist sponsoren- und werbefrei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du mich gerne finanziell unterstützen. Alle Infos findest du auf respublikapodcast.de.